0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Tässä podcastissa me keskustellaan työkyvystä ja sen johtamisesta. Ja mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tässä juontajana. Olen varmassa itekin HR-tehtävissä kohtaan omassa työarjessani paljon erilaisia työkyvyn ilmiöitä. Tänään meillä on mielenkiintoinen teema. Me keskustellaan työkykyjohtamisesta erityisesti kasvuyrityksissä. Mun vieraana on tänään varman pitkän linjan työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Jyri Juusti. Tervetuloa Jyri.
1: Kiitos Pauliina. Kiva olla mukana.
0: Sä oot Jyri tausta taustamateriaalia, jonka pohjalta tänäänkin keskustellaan, eli olet ollut vetämässä parille kymmenelle kasvuyritykselle tällaisia työpajoja. Kerro vähän tarkemmin, että millaisia yrityksiä on ollut mukana ja mitä teemoja te olette näissä työpajoissa käyneet läpi?
1: Joo, tässä on ollut mukana tosiaan parikymmentä yritystä, jota yhdistää ehkä se, että näillä yrityksillä halu kasvaa ja keskimäärin Työntekijöitä näissä yrityksissä on ollut semmoinen 144 ja se vaihtelu on ollut jostakin pienemmillään 20 työntekijää ja suurimmillaan lähes 800. Tässä on ollut ohjelmistokehitystaloja ja suunnitteluja, konsulttitoimistoja, mainostoimistoja, sitten ihan teollisuusyrityksiä. Tämmöisiä yrityksiä, jotka niin pyrkii maailmanmarkkinoille tuotteiden kanssa ja on logistiikkaa, myyntiorganisaatioita, ja sote toimia. Ja meillä on ollut tämmöisiä työpajoja, Ajattele esimiestyöpajoja, jossa me ollaan mietitty yhdessä näiden esimesten kanssa sitä, että mikä se on se yrityksen suunta ja miten nähdään, että mitä huoleja ja mahdollisuuksia tähän suuntaan liittyy ihmisten kannalta, mihin me pyritään siinä työssä ja mitä ne työtavat on ja mihin esimiehiä ylipäänsä tarvitaan. Jotenkin se lähestymistapa, kun on johtamista, niin on ollut se, että on ollut ajatus siitä, että se johtaminen ei ole niinku mikään ominaisuus oikeastaan, vaan se on jossakin kontekstissa tapahtuvaa tekemistä. Ja tämän takia on tärkeää niinku määrittää se konteksti, jossa tätä tekemistä toteutetaan. Ja täytyy ymmärtää ja yrittää hahmottaa sitä kokonaiskuvaa ja myöskin niitä työjännitteitä siinä kasvussa ja siinä muutoksessa. Et nämä ovat teemoja.
0: Miten Jyri, näet tämän työkyvyn teeman erityisesti kasvuyrityksissä?
1: No joo, jos lähdetään sitä, että työkyky voidaan määritellä, niin se... Sillä tarkoitetaan ihmisen kykyä tehdä työtä ja suoriutua työssään, mutta siis toisaalta työkyky on myös voimavarojen ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuus, joka vaihtelee työuran aikana. Eli työkyky voi siis vaihdella syklisesti ja tämä on semmoinen teema, mitä tässä podcasteissa aikaisemmin on jo käsitelty Pauli Forman ja Marika Saupin toimesta ja tuota, tähän liittyy ajatus siitä, että meillä on niin kulkee ikään kuin rinnakkain tämä lomittain toisaalta semmoinen työnkehityksen sykli ja toisaalta yksilön ammatillisen kehityksen sykli. Ja mikäli tämä yksilön sykli erkaantuu liikaa siitä yrityksen syklistä, niin tästä voi aiheutua väsymystä ja turhautumista tai oireilua.
0: Mitkä voisivat olla tämmöisiä erkaantumisen hetkiä yksilön ja yrityksen kohdalla? Kerro joku esimerkki.
1: Yksilön kannalta se tilanne on jotenkin sitä, että, että semmoinen hallinnan tunne häviää. Mä en oikeastaan tiedä, mihin me ollaan menossa tai... Mä en näe sitä työ jatkumoa tai mä en tiedä mitä multa odotetaan tai, tai mä jotenkin en saa sitä arjen palettia pysymään tasapainossa. Sitten voi olla myös semmoinen aikaansaamisen kokemusta, jo riittävästi, että mulla ei oikeastaan ole tietoa, että enkä mä oikeita asioita tai on kiirettä, aika ei tunnu riittävän mihinkään tai, tai siinä työssä on paljon semmoisia niin aikasyöppöjä, tehottomia työtapoja, sähläystä tai että on niin kuin vaikea niin kuin hahmottaa sitä, että mitä hyötyä tästä mun tekemisestä on jollekin. Ja sitten tähän erkaantumiseen voi ehkä liittyä myös kokemus siitä, että tukea ei saa tarpeeksi, että ikään kuin vaikeisiin asiakashaasteisiin joutuu vastaamaan liian yksin, tai kukaan ei kuuntele, tai esimerkiksi työkaverit ikään kuin lipeää rinnalta, että jää niin kuin yksin niiden asioiden kanssa.
0: Kuulostaa siltä, että erkaantumisen hetken teemat itse asiassa liittyy aika hyvin olennaisesti ja tiiviisti johtamiseen. Eli lähijohtamisella voidaan varmaan niin kuin tehdä aika paljon, jos tämmöisiä erkaantumisen hetkiä tunnistetaan ja, ja silloin keskeinen rooli siinä. Miten sä näet, että mitä esimiehenä voi tehdä, kun tämmöinen hetki tunnistetaan?
1: Joo, oikeastaan niin kun katsoo kaiken kaikkiaan tätä kokonaisuutta, niin mulla on pitkään aina kulkenut mukana tuon, filosofi Kari Turusen ajatukset siitä, että me jokainen toivotaan sitä, että me voitaisiin jäsentyä, eli ymmärtää sitä, että missä me ollaan ja mitä me odotetaan ja, ja sitten on tarve liittyä, eli kokea, että me kuulutaan ja kelvataan ja kolmantena on tarve tehdä asioita, jotka tuottaa meille mielihyvää ja jostain hyötyä muillekin. Ja jos tämä ajattelun pohjalta mietitään sitä lähijohtamista, niin voisi ajatella, että ei se oma työ niin kuin lähijohtajana ihan niin kuin ketuille mene, jos pystyy olemaan kolmessa asiassa avuksi, että mä autan ymmärtämään suuntaa ja mä autan liittymään asioihin ja ihmisiin ja mä autan tekemään työtä sujuvasti.
0: Siinä on kolme hyvää teemaa ja itse asiassa palataan niihin vielä vähän tarkemmin, että mitä kaikkea ne pitää sisällään. Mutta kerro vähän juuri nyt jos ajatellaan 20 kasvuyritystä, joiden kanssa olet vetänyt työpajoja ja käynyt paljon keskusteluja, niin mitä esimiehet ajatteli kasvusta ja työn suunnasta? Millaisia ajatuksia tai huolia on noussut esiin?
1: Kaikki näissä yrityksissä tavoitteena oli markkinoiden mullistaminen uusilla tuotteilla tai sitten se, että tuotemyynnin rinnalle tuodaan lisää palveluiden myyntiä ja kumppanuutta ja tuotannon rinnalle huollon vahvistamista palveluna ja joku yritys halusi kehittyä paikallisesta valtakunnalliseksi ja joku toinen taas sitten valtakunnallisesta globaaliksi. Ja tämä kasvu, niin sitä pidettiin tärkeänä sen toiminnan jatkuvuuden kannalta ja myöskin pidettiin elinehtona sille, että toiminnalla ylipäänsä on jatkuvuutta. Ja toisaalta taas sitten, kun todettiin, että, että kun yritykset kasvaa, niin meillä on niin mahdollisuus kasvaa, tai niin asiakkaat kasvaa, niin meillä on mahdollisuus kasvaa niitä meidän asiakkaiden kanssa. Ja kasvu tuo, tuo mahdollisuuksia niin oppia ja tehdä jotakin uutta jotakin parempaa, jotain, jotakin mielekkäämpää. Tässä oli paljon mahdollisuuksia.
0: Mikä puhututtaa suomalaisia yrityksiä ja yrittäjiä juuri nyt? Katso Varma Studio verkossa toteutettava keskusteluohjelma, jonka jaksoissa pureudutaan ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin aiheisiin. Jaksot löydät osoitteesta varma.fi kautta varmastudio. Kasvu tuo siis muutosta ja mahdollisuuksia, mutta mitkä oli ne huolet, mitä esimiehet toi juuri esiin näissä keskusteluissa?
1: Suuntaan ja kasvuun liittyviä huolia niin oli ehkä, ehkä tämmöisiä asioita nousi esiin epäselvyys suunnasta ja semmoinen epäusko myöskin sen suunnan suhteen ja, ja se, että miksi se kasvu esimerkiksi on, on tärkeää. Tai sitten epävarmuus siitä, että riittääkö resurssit niin niiden muutosten toteuttamiseen. Tai sitten myöskin oli, tuli esiin tämmöistä haluttomuutta luopua aiemmin ihan hyvin toimineesta työtavoista. Ja, ja sitten puutteellinen osaaminen ja epätietoisuus siitä, mitä pitäisi oikeastaan osata niin tulevaisuudessa ja Yksi huoli oli tämä tämmöinen vähäinen keskustelu tai dialogia ja sen myötä erilaiset käsitykset hyvin tehdystä työstä. Kasvuun liittyy myös tämmöinen kokemus tai havainto, että, että siinä toiminnassa on ikään kuin semmoista tekemisen kiimaa, että, niinku, että ollaan semmoisia niinku kovia tekemään ja että aina pannaan toimeksi, mutta koskaan ei ajatella tarpeeksi. Tämä oli yksi semmoinen havainto. Ja sitten se, että voi olla hukkaa ja sähläystä ja pullonkauloja, jotka heikentää asiakaskokemusta ja vie mielekkyyttä työstä. Ja nämä olivat niitä, niitä huolia, joita, joita nää, tota, näissä ryhmissä pohdittiin.
0: Eli paljon aika erilaisia huolia nousee esimiehillä esiin. Mihin sun mielestä kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, kun mietitään nyt työkykyä ja työkykyjohtamista kasvuyrityksissä?
1: Ehkä niin jotenkin sen... Senä työkykyjohtamisessa niin näissä kasvoyrityksissä tuntuu, että olennaista on se, että kiinnitetään kahteen asiaan huomioon. Ja toisaalta niin tärkeää on sen tajuaminen, että erilaiset syklin mutkat voi niin syödä sitä hallinnan kokemusta, aikaansaamista ja tunnetta siitä, että kuuluu yhteisöön. Ja silloin täytyy tehdä kaikki voitava siinä, että ihmiset pysyvät mukana yrityksen ja työn kehityksessä. Toisaalta on sitten tärkeää se varmistaminen, että mikäli joku oirehtii ja sairastuu, niin silloin tämä yrityksen työterveyshuollon ja eläkeyhtiön työkykyketju on niin hyvin rasvattu, että henkilö saa apua siihen, että voi työssä jatkaa ja työelämässä jatkaa. Musta nämä kaksi asiaa pitää, pitää huomioida.
0: Eli johdon tärkeä tehtävä ja johtamisen tärkeä tehtävä on näyttää sitä suuntaa, kirkastaa sitä ja sitten toisaalta varmistaa, että tämmöiset prosessit ja Tämä niin sanottu työkykyketju, kuten kuva sitten on kunnossa. Kyllä. Paljon erilaisia huolia ja tilanteita voi nousta esiin. Ja, ja sä aikaisemmin juuri mainitsit vähän niin kuin kolme tämmöistä tapaa lähteä taklaamaan näitä haasteita ja löytämään niihin ratkaisuja. Kerrotko niistä vähän tarkemmin?
1: Jos mietitään tätä. Yhtä tehtävää lähijohtajalla oli sitä, että mä autan ymmärtämään suuntaa, niin me eletään tämmöisessä kompleksisessa maailmassa ja, ja niin kuin, sitä suuntaa nyt ei, ei mihinkään betoniin tietenkään voi valaa, eikä tarvikkaa. Mutta kuitenkin ihmiset tarvitsee kuvaa siitä, siitä että minkä mun oma tekeminen niin kiinnittyy ja mitä ne on ne asiat, joita me yhdessä tavoitellaan. Että meillä on sellainen tarve jäsentyä. Että tämä näkyy esimerkiksi siinä, että, että mulla yhdessä tämmöisessä voimakkaan kasvun yrityksessä havaittiin, että usein ihan tämmöiset tekniset keskustelut, ne levisi tämmöiseksi suunnan jäsentämisen keskusteluksi. Ja, ja todettiin sitten, että tä strategian kirkastamiselle ja yhteiselle keskustelulle ihan selvästi on tarvetta. Toisessa yrityksessä todettiin, että me osataan mennä, kun vaan sanotaan minne. Mun mielestä ihmisiä ei saisi liikaa säästää siltä isolta kuvalta, vaikka se olisikin kuinka hähmäinen. Yhdessä yrityksessä painotettiin sitä, että pitää suomentaa sitä, miten kukin meistä toimii, että asiakas menestyy. Ja tältä pohjalta pitää sitten hahmottaa sitä tekemisen jatkumoa. Eli me tarvitaan ymmärrystä. Ja se ymmärrys rakentuu sitä kautta, että on riittävästi tietoa ja dialogia siitä, miten maailma muuttuu, mitä meidän asiakuuksissa tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia ja muutokset meille tuo. Ja tässä on ikään kuin neljä tärkeää asiaa. Yksi on just tämä toimintaympäristön ja, ja niin omien tekemisten niin uteliaisen rohkea tutkiminen. Ja toinen on sitten se, että on niin areenat sille jäsentämiselle ja dialogille olemassa. Ja sitten tavallaan se, että sitä dialogista kanssa jotain seuraakin, esimerkiksi vaikka tavoitteita. Ja sitten hirveän hyvä kommentti, mun mielestä yhdessä asiakasyrityksessä todettiin, että, että ei ihmiset, ei osaajat oikeastaan niin kuin tarvitse mitään vastauksia. Me puhuttiin ryhmissä siitä, että ihmiset ovat toiminnan ydin ja he luovat sen varsinaisesti sen arvon. Ja oikeastaan jos sitä liittymistä. Että mitä se niin kuin vaatii, niin se vaatii luottamusta. Me puhuttiin sitten myöskin siitä, että millaiset asiat niin rakentaa luottamusta siihen, että se homma toimii. Näitä asioita on tällaiset kuin, että vastuutaan sopivasti ja toimintaympäristö on turvallinen ja, ja esimies toimii niin, että on luottamuksen arvoinen. Ja tärkeitä asioita siinä, siinä lähijohtamisessa silloin on etulinjassa toimiminen ja sanansa pitäminen ja johdonmukaisuus ja tämmöinen tiukossa paikoissa tukeminen. Ja se, että, että sillä, sillä esimellä on aikaa ihmisille ja ikään kuin voi luottaa sitten siihen, että hän esimerkiksi levittele henkilökohtaisia asioita eteenpäin. Parissakin esimiesryhmässä tuli esiin semmoinen asia, että niin oman tietämättömyyden, haavoittuvuuden ja keskeneräisyyden näyttäminen antaa tilaa yhteiselle oppimiselle. Että tavallaan siinä, että sä sinä siinä roolissa niin sä voit myös niin kuin altistaa itsesi niille ihmisille. Mutta toisaalta luottamusta näkertavia asioita oli tällaisia kuin häpeä ja pelkoja, ja että jää pois keskustelusta ja saa puutteellisesti tietoa niistä asioista, joihin tuntee omistajuutta. Ja myöskin epäjohdonmukaisuus ja kokemus siitä, että se, se, niin kuin se esimies niin kuin lipeä rinnalta niin näkertaa luottamusta. Ja sitten sitä liittymisen kokemusta vahvistaa myös kokemus siitä, että voi niin kuin auttaa toisia ihmisiä siinä, että yhdessä päästään maaliin ja Usein tuota esimerkiksi nostit esiin, tai mielellään puhuin niin työstää vähän niin kuin tämmöisen joukkueurheilun termein, ja mielellään olisi haluttu nähdä esimerkiksi omaa tiimi tämmöisenä lätkäjoukkueena. Mutta tässä tuli myös esiin se, että joukkueena on vaikea pelata, ellei tiedä, että missä se maali on. Osaaminen on tärkeää sen liittymisen kannalta. Ja Eräs todetti, todettiin, että miten sä sitoudut ja liityt siihen niin kuin yritykseen ja niihin palveluihin ja toimintaan, niin todettiin, että sen firman toimintaman koneen vieressä on aika hankala seistä se firman lippalakki päässä, ellei sitä konetta tunne tarpeeksi hyvin. Ja sitten puhuttiin myös siitä, että siihen liittymisen kokemuksen vaikuttaa niin kuin tavallaan vakuuttuminen siitä, että kun olen tässä yrityksessä töissä, niin työmarkkinakelpoisuus vahvistuu, että minä, niin kuin opin täällä. No sitten vielä jos miettii keinoja niin liittymisen vahvistamiseen, niin oli tämmöiset asiat kuin tämmöinen vuorovaikutuksen rakenteiden niin varmistaminen. Aika usein tuli esiin se, että niitä oli niitä käytäntöjä siihen yhteiseen puhumiseen ja yhteiseen jäsentämiseen ja tilanteiden tarkasteluun. Että ikään kuin rakenteita on, mutta että pidetäänkö niistä kiinni. Ja sitten on erilaisia palavereita, mutta miten laadukkaa nämä palaverit on. Ja yksi asia, mikä oli jotenkin tyypillistä näille kasvuyrityksille, niin oli ehkä tämä tämmöinen päätöksenteko, ja siihen liittyvät haasteet. Tähän oikeastaan tähän vuorovaikutukseen liittyy myös se kasvuyrityksille ehkä tyypillinenkin tilanne, että organisaation rakenne voi olla niin sellainen matala. Ja kaikkien kanssa voi puhua ja paljon puhutaankin. Mutta ongelmana joskus on se, että näistä keskustelusta ei ikään kuin jää jälkeen. Ja suuri osa päätöksistä tehdään niin epäformaalisti. Ja tähän liittyy sitten epätietoisuutta siitä, että mitä oikeasti päätettiin ja kuka päätti ja mitkä asiat oikeastaan vaan huhua. Ollaan murroksissa ja kompleksisessa maailmassa, niin niitä huhuja voi olla paljonkin, ja ne huhut, luottamusta, ja niiden alasampumiseen voi mennä myöskin aika paljon sen esimiehän aikaa. Ja sitten semmoinen liittymiseen liittyvä tärkeä asia on se, että pitäisi kysyä ihmisiltä asioita, eikä saisi olettaa. Pitäisi olla oikeasti kiinnostunut ja kysyä, että et, et, tavallaan mikä sua innostaa, mikä sua motivoi, mitkä ne on niitä tavallaan motivoitumiseen motivoitumisen esteitä. Ja mitkä asiat sun mielestä rakentaa sitä luottamusta ja nakertaa sitä. Ja sitten tosiaan että hyviä kysymyksiä pitäisi antaa vastattaviksi ja ongelmia ratkottaviksi. Ja, ja sitten pitäisi olla myöskin tila ja rauha tehdä asioita. Ja tämä oli sitten sellainen asia, yksi ryhmä sitten toi esiin tämmöisen termin kuin imodium-johtaminen, mikä mun tuli oli oikein hyvä.
0: Nyt kuulostaa mielenkiintoiselta. Kerropa vähän tarkemmin, mitä tarkoittaa imodium-johtaminen. Meillä saattaa monella mielikuvat mennä johonkin ihan muuhun.
1: Tämä oli minusta hyvä, hyvä tota termi. Sillä niin kun tarkoitettiin ikään kuin kykyä myös suodattaa asioita, jotta asiantuntijat saavat niin työrauhaa esimerkiksi jonkun tuotteen loppuun saattamiseen. Et se on musta niin kun, oli tämän tyyppinen asia. Musta se oli oikein okay. herkullinen termi.
0: Herkullinen termi. Ja ehkä johtamisessa paljon onkin kyse siitä, että tehtävä on mahdollistaa ja auttaa siinä, että sitä työtä voi tehdä sujuvasti. Niin Miten esimies voi tässä olla tukena ja auttaa tekemään työn sujuvasti?
1: Prosessit tuo tehokkuutta ja ennustettavuutta, mutta samalla just kasvoyrityksissä eletään innovaatioista ja asioita ei saisi ajatella liian valmiiksi. Ja on muutama asia, johon ainakin kannattaisi tässä mielessä tämän sujuvuuden tukemisessa kiinnittää huomiota Yksi on kyllä tämä asiakasymmärryksen vahvistaminen. Ja jotenkin lähtökohtana niin se, että onko meillä käsitys siitä, että mitä asiakkailla meidän palveluiden piirissä tapahtuu. Ja mitkä on ikään kuin semmoisia kriittisiä pisteitä toisaalta niin se asiakaskokemuksen kannalta. Ja oikeastaan myöskin aika usein samalla myöskin sen työntekijöiden työn sujumisen ja mielekkyyden kannalta. Nämä pitäisi tunnistaa nämä pisteet. Ja sitten semmoinen toinen asia on niin jotenkin tämä rohkeus ja uteliaisuus niin ilmiöiden ja ongelmien tutkimiseen yhdessä. Ja joku sanoi hirveän hyvin yhdessä ryhmässä, että, että aina ei tarvitse konsultteja kehittämään, vaan pitää kuunnella omia osaajia. Ja Sitten myöskin siihen kehittämiseen ja vähän kuin uuden luomiseen, niin kun pitää kytkeä asiakkaita ja sitä muuta osaavaa arvoketjua mukaan. Ongelmia tutkimaan ja ratkaisemaan ja uusia näkymiä hakemaan. Sitten hirveän tärkeä asia on tämä pullonkaulojen poistaminen. Että tämmöisiä aikasyöppöjä, hukkaa ja tulppia pitäisi tunnistaa ja poistaa. Ja yksi asiakas sanoi hyvin, että hölmöilyt pitää saada pois. Tärkeää on ilmiselvien painpointtien löytäminen ja järkevien korjausten tekeminen askel kerrallaan. Ja näitä pullonkauloja me ollaan jäsennetty myös tarkemmin. Ja jotenkin sähläystä tulee, kun yhteistä keskustelua on vähän ja suuntaa epäselvä. Päätöksenteko on hämärää ja vastuuttaminen löysää. Ja käsitykset odotuksista, niin kuin työn laadun ja aikataulun suhteet voi vaihdella. Ja tämä tuo sitten pulmia työjakoja. Ja suunnittelu voi olla puutteellista, työtavat tehottomia, odottelua, keskeytyksiä, etsiskelyä, viivytyksiä, lykkäämisiä. Resursseja ei oikein osata kohdentaa oikein ja osaamisessa puutteita, työvälineet eivät palvella sujuvaa työntekemistä. Ja koko tästä tyyliistä on tuloksena esimerkiksi se, että väärän informaation pohjalta asiakas saa vääriä tuotteita tai väärää palvelua, mistä seuraa esimerkiksi palautuksia tai huonoa palautetta. Ja tämä on kauhean inhimillistä kaikki tässä muutoksessa ja murroksissa. Mutta jotenkin, mutta tässä pitäisi toisaalta katsoa sitä, että miten se arkisuju ja arjen työt sujuu ja uskaltaa tarttua niihin pullonkaaloihin. Ne jokahan olekaan kivoja asioita aina. Ja toisaalta olla sitten se tila siihen uuden niin kuin hyvien tyyppien kanssa miettiä. miettiä sitä, että mihin me ollaan menossa. Ja sitten riittävä ohjeistus ja perehdytys on tärkeää ja olennaiset asiat syytä ohjeistaa, mutta samalla vapautta ei saisi säädellä liikaa. Hirveän tärkeää on sitten oppimisen tukeminen. Yhdessä sanottiin, että, että koulutusketju tuotannosta kunnossapitoon on osa sitä arjen tehostamista. Katsotaan se koko ketju. Tähänkin liittyen niin yhdessä oppiminen. Et toisaalta työtä pitäisi saada tehdä yksin ja toisaalta niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on ennenkin onnistunut ja oppinut uutta. Ja lisäksi niin törmäyttämiset tärkeitä, että hyvä päästä tekemään työtä asiakkuuksia ympärille myöskin niin uusien ihmisten kanssa. Se oppiminen vaatii huolkosuutta. Erässä ryhmässä pohdittiin, että asiakasprojekteja ei saisi myydä sillä ajatuksilla, että työntekijän työpanos on sataprosenttisesti prosenttisesti asiakkaan käytössä. Että tässä pitäisi olla sitä vähän sitä välyyntekijää. Tämä on myös tärkeä juttu, että miten me lähijohtajana tunnistan tämän, että mitä me oikeastaan pitäisi oppia ja miten me sitä huokosuutta siihen oppimiseen tuon.
0: Kuulostaa siltä, että tietynlainen epävarmuus on aika arkipäivää näissä kasvuyrityksissä. Ja Ehkä täytyy sanoa, että näinä aikoina huomattu, että se epävarmuus kuuluu minkä tahansa yrityksen arkipäivään, kun me eletään tämmöisiä poikkeusaikoja ja moni semmoinen asia, mihin me on totuttu, niin on, on nyt muuttunut ihan kokonaan ja, ja niin kuin sanottu, heittää vähän häränpyllyä. Millaisen viestin, juuri sä halusit sanoa näille kasvuyrityksille ja ei nyt mille tahansa yritykselle, joka on muutoksen äärellä tästä epävarmuudesta?
1: Eh, joo, joku hirveän... Hyvin yhdessä ryhmässä, että, että amebaa ei saa haltuun eikä tarvitsekaan. Että, että se, on niin musta, se on vähän semmoinen armoviestikin. Mutta toisaalta pitää olla jämäkkyyttä siellä, missä sitä tarvitaan. Ja Kyllähän tämä liittyy nyt siihen kasvuun, mutta kyllä tämä liittyy mun mielestä myös niin kuin kriisiin. Että sinun täytyy niin löytää ne asiat, mitkä ovat niin kuin olennaisia. Ja sitten niissä joissakin asioissa olla johdon johdonmukainen. Ja sitten yhden asiakasyrityksen toimitusjohtaja sanoi tällä lailla, Minusta oli ihan niin kultajyvä, että hän sanoi, että tärkeää, että kun maailma on kompleksinen, niin yrityksen sisäisen maailman pitäisi olla yksinkertainen. Tämä on jotenkin hieno ajatus. Ja ehkä tämä kaiken kaikkiaan liittyy siihen, että miten se yrityksen kehityksen sykli kulkee ja miten se yksilön kehittymisen sykli kulkee. Ja jotenkin tämä, että nämä ei saisi liikaa erkaantua toisistaan tässä kompleksisessa ja ihan mielenkiintoisessa maailmassa.
0: Tämä kuulostaa jotenkin aika lohdulliselta, että sitä amebaa ei tosiaan tarvitse saada hallintaan ja, ja pyrkii vaan luomaan yksinkertaisuutta tähän epävarmaan ja vähän monimutkaiseen maailmaan ja mielettömään muutokseen, jota just nyt eletään. Kiitos paljon Jyri hyvästä keskustelusta. Puhuttiin kasvuyrityksistä, mutta ehkä monessa kohtaa voidaan samastua minkä tahansa yrityksen arjessa näihin teemoihin. Varma podcast jää nyt Pienelle kesälomatauolle me toivotetaan kaikille kuulijoille ihanaa, lämmintä ja aurinkoista kesää. Pysy varmana, pysy kuulolla.